0: Des des Les petites histoires des Popia. Coucou, c'est Mathieu. Je suis super content de pouvoir vous proposer aujourd'hui une petite histoire des Popia. Une histoire tirée de l'univers fabuleux des Popia, le jeu par courrier postal dont l'enfant est le héros. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. N'est pas chevalier qui veut. Nao, Myrtille et Barnabé vivaient dans un immeuble pareil à cent mille autres à une exception près. Ces couloirs étaient parcourus de portes magiques qui s'ouvraient sur d'autres mondes, des mondes qu'ils étaient sur le point de découvrir. Myrtille et Nao entraient dans la boutique de Mme Bilboquet quand ils assistèrent à un spectacle particulier. Barnabé, face à un miroir, était en train de faire des passes d'armes avec un manche à balai. Surpris par leur arrivée, il lâcha son instrument de ménage et, se faisant, cassa un petit vase qui se trouvait à côté. Okay. « euh, euh, je... je voulais passer le balai, mais je crois que... Euh, enfin... Euh... » s'excusa-t-il. Naori joyeusement lui répondit. « Enfin, Barnabé, ce n'est un secret pour personne, ton rêve de devenir chevalier. Tu as le droit quand même. »« Oui, mais euh, bon, euh, tu as vu comme je suis maladroit. Je ne serais jamais un vrai chevalier, en fait. »« Tu sais, être chevalier, ce n'est pas savoir manier une épée. Il faut plein d'autres qualités, et je suis sûr que tu les as. »« Et si on allait directement le demander à un vrai chevalier ?» les coupa J'ai entendu parler d'une porte qui mène vers un royaume plein de dragons, d'enchanteurs et de chevaliers. » Elle les entraîna à sa suite. Ils passèrent la porte et arrivèrent en haut d'une grande colline. Ils s'arrêtèrent pour contempler le paysage. Il y avait une forêt presque à perte de vue. Sur leur gauche, une rivière coulait doucement. À leur droite, des collines et des habitations constellaient une plaine. Et plus loin, devant eux, surgissait un superbe château affublé d'une tour en forme de chapeau. Allons là-bas, dit Myrtille. On trouvera bien un chevalier pour nous aider. Et ils descendirent le chemin vers le château. Au bout de quelques minutes, en entrant dans la forêt, ils rencontrèrent un vieux marchand qui semblait en difficulté. Une roue de son chariot était coincée dans une ornière. Bonjour, monsieur, vous voulez de l'aide lui proposa Barnabé. Je peux faire levier avec cette broche. Vous allez voir, ça ira vite. Et il s'exécuta. Grâce à son astuce, la roue sortit effectivement de l'ornière, mais la branche resta coincée dans ses rayons et elle se cassa sous la force du mouvement. Barnabé se lamenta. « Oh non, mais dès que je vais faire un truc bien, c'est une catastrophe Vous voyez bien que je ne peux pas devenir chevalier comme ça !» Myrtille sortit son pinceau magique et le rassura. « Mais non, ce n'est pas grave, je vais réparer ça Elle répara la roue. Enfin presque, elle était un peu tordue, mais ça irait. Le vieux marchand les remercia, puis s'adressa à Barnabé. « Jeune homme, j'ai entendu que vous souhaitiez devenir chevalier. Vous m'avez aidé, alors je vais vous révéler un secret. En haut de cette colline, derrière vous, Il existe une ferme dans laquelle se trouve Extralibus. C'est une épée magique qui a été figée dans un de ses murs par son ancien propriétaire. Celui qui parviendra à l'en extraire deviendra un grand chevalier. Il suffira ensuite de vous présenter devant le chevalier Persidre dont le manoir gardé par un dragon se trouve sur une colline un peu après la ferme. Lui pourra vous faire officiellement chevalier. » Barnabé regarda le vieil homme, puis ses amis, avec des étoiles plein les yeux. « On y va, hein On y va !» « Je vais devenir un vrai chevalier comme ça !» Devant son enthousiasme, Myrtille et Nao ne pouvaient pas refuser. Ils partirent donc en direction de la ferme. Au bout de quelques kilomètres, ils arrivèrent devant une bâtisse en piteux état, ne présentant aucune ouverture à part une toute petite porte. « Bah, elle est toute cassée, cette ferme !» « S'il y a une épée là-dedans, le mur va venir avec !» s'exclama Barnabé. « Ça va être vite fait !» Et sans plus attendre, il se précipita vers la minuscule porte. Une fois à l'intérieur, il n'en crut pas ses yeux. La pièce était immense, étincelante et comme neuve. Une lumière venant à la fois de partout et de nulle part l'éclairait. Trois épées y trônaient. Au centre, Une épée reposait sur une enclume dorée. Une deuxième était simplement posée le long du mur à sa droite et à sa gauche, une troisième était retenue au mur par deux solides crochets. Laquelle était Extralibuse Il se retourna pour faire part de son interrogation à ses amis, mais il était seul. La porte avait disparu. À sa place, il vit un simple morceau de bois fiché dans le mur. Il réfléchirait à ça plus tard et il devait d'abord trouver la bonne épée. Il approcha une main tremblante de l'épée posée au centre et passa au travers. Il sursauta de surprise et devant ses yeux incrédules, l'arme s'évanouit en fumée. C'était une illusion. Encore hébété, il se tourna vers celle posée le long d'un mur et cette fois sauta dessus. Elle disparut elle aussi dans un nuage de fumée. Il n'en restait qu'une et elle était accrochée solidement au mur. N'était-ce pas ce qu'avait dit le vieux marchand Ça ne pouvait être que la vraie extralibuse. Il tendit la main et en saisit la poignée. Oui, il la tenait pour de vrai. Il devait la faire glisser le long du mur. Il tira, tira, tira et d'un seul coup, l'épée se détacha. Emporté par la force du mouvement, il se retrouva sur les fesses. Extra les buses en main. Il se releva et la brandit en criant « Victoire !» Mais sa joie fut de courte durée. À son grand désespoir, l'épée se réduisit en poussière entre ses mains. C'était fini. Il ne serait jamais un vrai chevalier. Tout ce qu'il désirait maintenant, c'était sortir d'ici. Il n'y avait plus que ce bout de bois de malheur qui le narguait, planté dans le mur. Dépité et sans plus y réfléchir, il tira dessus. Le bâton se délogea avec aisance et la porte se matérialisa devant lui. Barnabé sortit, son ridicule trophée de bois à la main, malheureux comme les pierres. Il allait tout raconter à ses amis et rentrer chez lui sans être chevalier. Seulement, seulement ses amis n'étaient plus là. était ils parti sans lui Il fit le tour de la cour en les appelant et trouva le pinceau magique de Myrtille au sol. Il y avait un problème. Elle ne l'abandonnerait jamais. Et en regardant de plus près, il y avait clairement des traces de lutte. Sa perlipopette On avait enlevé ses amis Tout ça était de sa faute avec son rêve idiot. Qu'allait-il faire tout seul avec son morceau de bois Il en avait les larmes aux yeux. Tu parles d'un chevalier !» Il ramassa le pinceau magique et son regard embué s'arrêta sur un détail. Il s'essuya les yeux et le regarda de plus près. Il y avait des traces de bottes d'adultes qui venaient et partaient de la ferme. Les traces qui repartaient étaient plus profondes, comme si l'adulte était plus lourd dans ce sens. Mais oui, il était plus lourd car il portait ses amis. Barnabé suivit les empreintes qui le menèrent à d'étranges traces de chariot, comme si l'une des roues était tordue. Le marchand Mais pourquoi s'en prendrait-il à ses amis Il allait en avoir le cœur net. Se ressaisissant, le pinceau dans son coussinours et son bâton à la main, Il prit le chemin que le chariot avait emprunté. Il semblait à Barnabé que c'était celui qui menait au manoir du chevalier Persidre. Il pourrait sûrement lui demander son aide. Quelques centaines de mètres plus loin, il trouva de nouvelles empreintes, un adulte et deux enfants marchant en file indienne. Pour Barnabé, il n'y avait aucun doute. C'était celle du marchand et de ses deux amis. Elles empruntaient un sentier pentu et étroit. Sans attendre, il se lança à leur poursuite. Quelques minutes plus tard, il aperçut, au loin, un toit de chaume. Après quelques centaines de mètres, il déboucha dans une cour. Il avança prudemment vers ce qui semblait être le guichet et le porche d'entrée d'une assez grande propriété. Le guichet semblait vide. Des bruits étouffés attirèrent son attention sur sa gauche. Horreur Myrtille et Nao étaient bâillonnés et enfermés dans une cage. La cage était suspendue au-dessus d'un grand bassin rempli d'eau et reliée par une corde à une jarre pleine d'eau, elle aussi. La jarre, qui servait à compenser leur poids, se vidangeait tout doucement, promettant la noyade à ses amis une fois totalement vidée. Assis sur le mur d'enceinte de la propriété, le vieux marchand le regardait l'air narquois. « Ha, ha, ha Voici donc le preux chevalier et son épée magique. Tu t'es laissé berner par mon histoire d'extralibuse. Tu n'es pas taillé pour ce métier, petit. Ha, 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 ha. Mais enfin, qu'est-ce que vous ne voulez Nous ne vous avons rien fait !» Pourquoi vous retenez mes amis Relâchez-les, ils vont se noyer. Ce que je veux. Mais je veux ce qui est le plus précieux pour toi, mon petit. Mais vous l'avez déjà, ce qui est le plus précieux à mes yeux. Ce sont mes amis et vous les avez mis en cage. Je n'ai rien d'autre à part ce bâton ridicule. Mauvaise réponse. Puis, se tournant vers le porche, il appela « Dragonard, viens ici Il est temps de donner une bonne leçon à cet imposteur !» Une ombre gigantesque et menaçante se matérialisa derrière le guichet. Elle semblait cracher du feu. Elle se rapprocha du porche et... Un chien énorme, mais à l'air pacifique, en sortit. Il se posta devant Barnabé Et lui éternua dessus le couvrant de morve. Eh, mais c'est dégueu Il est dégueu Pousse-toi, gros dégueu Mais le molosse ne bougea pas et lui lança une nouvelle salve de morve en réponse sous les rires du vieux marchand. Barnabé agita son bâton pour effrayer le chien qui ne broncha pas, semblant même plutôt amusé qu'effrayé. Et c'est là que Barnabé eut une idée géniale. Il dit à l'animal.  « « Tu veux le bâton, dragonard Allez, va chercher !» Il lança le morceau de bois aussi loin qu'il le put. Le chien se lança à sa recherche. Barnabé en était débarrassé. Mais la cage de ses amis continuait de descendre dangereusement. Désespéré, il se tourna vers le marchand et lui dit « Écoutez, je ferai tout ce que vous voudrez, mais libérez mes amis, ne les laissez pas se noyer. » Prenez-moi en échange, s'il vous plaît !» Au lieu de lui répondre, le marchand descendit de son mur et commença à retirer ses guenilles qui cachaient de superbes habits. Il éclata de rire devant l'air hébété de Barnabé, puis se dirigea vers la cage et libéra Myrtille et Nao en s'excusant avec une courbette. Et devant nos trois amis médusés, il se présenta.  « Chevalier, percidre, pour vous servir. » Face à leur étonnement, il s'expliqua. « Jeune homme, je vous dois des excuses pour ma rudesse. Voyez-vous, lorsque j'ai compris que vous vouliez devenir chevalier, j'ai décidé de vous mettre à l'épreuve. Et ce que j'ai vu m'a convaincu. Vous êtes taillé pour cela, jeune garçon. Vous avez montré de la bonté avec le vieux marchand de la volonté pour chercher Extralibuse, de la persévérance pour nous suivre, de la malice pour vaincre Dragonard, et enfin de la bonté d'âme et du courage pour vouloir prendre la place de vos amis. Vraiment, je suis prêt à vous prendre comme apprenti chevalier. Ah, et ne vous inquiétez pas, je n'aurai jamais laissé vos amis se noyer. » Barnabé allait lui répondre quand quelqu'un arriva en courant.  « Chevalier « Chevalier Persidre Chevalier Persidre Reviens de nous prévenir Il y a eu un accident au château Quelque chose de grave On parle d'une tentative de vol d'un objet magique !» Le chevalier se tourna vers Barnabé et lui dit « Je crains de ne pouvoir commencer votre formation maintenant, jeune homme !» Dragonard saisit ce moment pour apporter le bâton, couvert de morve. Le chevalier s'en saisit, l'essuya et le tendit à Barnabé en lui disant. Peu de gens ont eu la chance de sortir de la ferme magique avec un objet. Ce bâton représente toutes vos qualités intérieures, votre droit de devenir chevalier. Gardez le précieusement comme preuve de mon engagement envers vous. Touché par ce geste, Barnabé lui répondit Je vous remercie pour tout, chevalier Persidre. Grâce à vous, j'ai appris ce que c'était que d'être un vrai chevalier, et je sais que j'ai mes chances d'en devenir un maintenant. Je vous souhaite bonne chance, et je vous promets de revenir. Hein, les amis Ils saluèrent le chevalier et se mirent en route. Arrivés devant la porte magique, Myrtille s'arrêta et dit aux autres Je me demande si c'est grave, cette histoire de vol. Peut-être que nous devrions revenir à de ces jours pour voir ce qu'il se passe vous ne croyez pas J'espère que cet épisode des petites histoires des popias vous a plu. Retrouvez la suite des aventures de Myrtille, Barnabé et Nao mardi prochain. Cet épisode a été écrit et illustré par les lutins des popias, le jeu par courrier qui fait lire et écrire les enfants. Mathieu farcy l'a raconté et réalisé, Mathieu Jonel l'a produit.